0: 《星图第十一卷三十三重天第三百一十六回，《化形符》作者：凌月，演播：山灵子。五千人对于现在的中灵来说，石树溪就能摄入造化小世界之中，顶天要做就是一个吩咐中灵的念头罢了。至于提升的原石，造化小世界的每一个悬浮山峰之中都是一个小型的原石矿脉，而原晶虽然没有原石那么夸张，但也不少。魂珠摄入了九万多九头魔渊，那可是魂珠之源泉，也是顶天放养在造化小世界中的历练魔兽，更何况。钟灵前前后后摄入的九级九头魔渊加起来数量绝对是一个巨大的数，造化之城以及城中二十万蛮荒各族八级九级战士，顶天也没准备隐瞒，只要是钟灵摄入造化小世界的，都会烙上小世界的印记，最终都是顶天的忠实之臣，用了这隐瞒吗？修炼的功法，顶天早就准备好了。在造化之城中，有一座称之为“五点的大殿，大殿四面墙壁上刻上了数百种无需功法就能修炼的拳法、身法、腿法、掌法、刀法、剑法,法、棍法、枪法。历练之所，顶天也早就准备好了，除了摄入的数量巨大的九级九头魔渊，更有数量同样不少的各种陆地九级凶兽，当然。在造化小世界之中，顶天还专门设置了由三个祭坛控制的七、八、九级的能量受潮区，这可是钟灵吞噬天神山脉那个空间中的祭坛而形成的。顶天逐渐的将这个造化小世界向着门人弟子历练空间的方向发展。现在对蛮荒各种族低级战士历练只是一个尝试。也是为星光盟进入蛮荒世界打基础。一千神级高手虽然都亲身经历了一次进入大祭祀神秘空间的神奇之旅，但再次亲眼看到那银色漩涡将五千九级战士摄入之时，还是心神俱震，感叹于大祭祀的神通。灵魂之中对大祭祀顶天的敬畏也越发的加深，重起来。大祭祀真是好手段。好神通，五位太长老都一脸震惊的喃喃自语，顶天也越发的高深莫测起来。好了，相信几个月后，我们九决战团会再增几千半神级高手，战力将会直线攀升。清了清嗓子，顶天无比满意的说道：“终于，九决战团进入掌握之中。大祭司，我们十个战队也该出发了吧？”您有什么计划安排，敬请吩咐。顶光芒，双眼放光，一脸的兴奋之色。没有了九级战士的拖累，魂珠自然是滚滚而来，想想就让人兴奋激动。五位太长老是单独行动，还是加入十个战队？顶天目光一转，问道：“我们五个加入他们，可能会影响他们。”我们几个还是组成第十一个战队吧。大祭司，您是？安卓等五位太长老彼此用眼神交流了一下。雷鸣太长老开口应道，又征询了一下大祭司顶天自身的安排。五位太长老组成一个战队也好。最后，我建议十一个神级战队最好分散开来，暗中呼应就行了。每个月碰头一次。至于我。刚刚领悟符玉，我想闭关一次，看能不能将符玉更进一步，将符玉化为无形，这样对付起魔族来威力就更大了。好，那我们就出发了。大祭司，五位太长老，各位兄弟保重！十一个神级战队彼此道了一声保重，化为一千多道遁光破空而去。钟灵，这里是已了。我需要修炼一段时间，你去吧。顺便将顶盟二个战队摄入造化小世界，记住，顶战除外。还有，进入造化小世界的蛮荒战士，只有达到半神级才算历练完成。如果我没有及时出现，满百人组为一战队，将他们送出。看着浮现在眼前拳头大小的中子星，顶天吩咐道：“好。”记下了，主人还有其他吩咐吗？钟灵的声音从拳头大小的球体中传出：“你就跟在我的化身身边吧，这样也好照应龙飞他们，以免发生意外。还有，多摄入一些八九级的蛮荒凶兽，毕竟造化小世界之中历练的蛮荒战士达到几十万人之巨，造化小世界之中的那些有着元金矿脉。”及复原石矿脉的悬浮山峰要设置禁制保护起来。顶天将一些需要注意的事项一一叮嘱钟灵，直到再也想不出什么不妥之处，才让钟灵离去。当化为微尘的钟子清如流光消失在顶天眼前之后，顶天这才长身而起，脚踏顿光向飓风之顶射去。这一次闭关修炼的目标有三，其一。也是最重要的，参悟符御，将符御修炼到无形之态。其二是准备将分入微符修炼到大圆满之境，然后修炼炼神诀，最好能修炼出分入微符的进阶符咒。其三是体悟上次传承之时修炼成功的巨量符咒。其实这应该算在其一任务之中。盘坐在飓风之巅。缥缈的云雾顿时隐去了顶天巨人身形，没有像以往一样一心多用，而是全身心的展开符玉。一个只有几十米大小的符玉将顶天包裹，其中一点一点魂念融入符玉之中，细细的品悟起来。修炼无岁月，时间如过隙白驹悄然而逝。而九绝山脉之中，蛮荒联盟。天外盟与魔族的惨烈之战也愈演愈烈，特别是九决战团一千神级高手组合而成的十个神级战队的加入，魔族战队顿时损失惨重，战局似乎向着蛮荒联盟倾斜。魔族必杀的黑名单之中，除了轩辕战团、轮回战团、七六战团、龙星战团。十个战团之外，又迅速地增加了十个神秘战团。几百万高手在九绝山脉广阔的天地之中展开了生死之斗。经过几个月的战斗，似乎魔族大军、蛮荒联盟双方都发现，己方无法在短时间内将对方消灭。双方的战力始终处于一种微妙的平衡之中，战争慢慢地陷入了胶着之中。双方投入几百万高手，在经过前面几个月的激烈惨烈战斗，数量骤减之后，接下来的战斗，双方陨落的高手也以一种比较稳定的数量慢慢减少。双方由散军游击作战，慢慢的演变成较大的战团作战，各种各样的战略战术也逐渐演绎的淋漓尽致，似乎战争进入了另一个阶段。双方各大战团都小心翼翼起来，三天一小打，五天一大打。九决战团的十一个神级战队每月聚集一次，然后再次分散行动。大祭祀顶天如同消失了一般，第一个月未出现，第二个月也未出现，第三个月还是未出现。某处处天飓风之巅。球形浮玉包裹着的顶天，如同石雕一般，静静地参悟着身外的浮玉。终于，在第三个月位，包裹其身的浮玉慢慢的化为无形，顶天的身形也逐渐的显露在山巅的云雾之中。终于达到了预定的目标，将浮玉修炼至无形之态。顶天睁开双眼，眼中神光迸射而出，浮玉也在瞬间收入眉心之中。三个月参悟，不仅将符语修炼到无形之境，而且还隐约悟出自己的符语处于控制之境，而且还是处于控制之境初阶。所谓控制之境，其实就是符控阶段。顶天将进入符语之中的任何事物，都理解成庞大的符咒组合，区别就是这个符咒团的繁杂度、强韧度、坚固度。而符域就是一个符咒的解析空间，无论什么符咒，只要进入符域之中，就要被符域解析控制。解析的难易时间就由符咒的繁杂度、强韧度、坚固度三个方面来决定。符域的控制直径出阶根本没有什么攻击性，唯一的就是控制禁锢进入符域的任何事物。如果这个事物强大，符域还无法控制禁锢。也就是说，符玉现在还很弱小，或者说不够强大。领域的提升是一个无比困难的过程。既然完成了自己第一个阶段的目标，顶天也进入了第二个目标的修炼阶段。顶天再次施展一心多用的神通，同时修炼星光诀、炼神诀及分入微符，在闭关修炼的第四个月位。顶天终于将分入微符修炼到大圆满之境，魂念进入扫视分子之境。细入微符大圆满魂念能扫描到细胞一级的入微之境，而分入微符大圆满魂念则能扫描到分子一级的入微境。不知道下一入微境界是什么？细胞、分子、原子，不会是原子之境吧？顶天猜测着。魂眼进入分子之境后，符文分析空间的功能将大大提升。顶天又能识别更多的符文了，这让顶天十分的兴奋。好不容易平息了自己激动的心情，顶天再次进入修炼符咒之中。灵魂空间之中那旋转的螺旋星云产生巨大的吸力，一个又一个的将灵魂空间深处的符咒团吸射过来。一个又一个的符咒被顶天修炼成功，化形符。突然，一个让顶天惊喜的符咒涌上心头。感谢朋友们的收听，更多精彩章节，请听下回分解。